0: Et avec vous dans Un jour une info, Simon on se dirige à Angoulême, vers Angoulême où il y a. Une discorde, semble-t-il, autour de la plantation d'un arbre
1: sur le parvis de la cathédrale Oui, oui, c'est la Dreal, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, qui recommande de planter un arbre sur le parvis de la cathédrale d'Angoulême. Et cette préconisation provoque une levée de boucliers.
0: Tiens donc, alors, quelle est la réaction de la mairie et du diocèse
1: Eh bien, la mairie et le diocèse d'Angoulême s'accordent pour le dire. Planter un arbre sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre est irréalisable. Après près de deux ans de discussion et de concertation sur le sujet avec la Direction Régionale de l'Environnement, de l'aménagement et du logement. Pascal monnier adjoint au maire à l'urbanisme et à l'écologie, s'agace d'une telle recommandation reçue début décembre à la mairie. On est sensible à la végétalisation des espaces publics, évidemment, avance-t-il, mais pas à cet endroit, là où l'objectif est la mise en sécurité des piétons soumis au flux des voitures. L'endroit est arpenté par près de 2000 lycéens et collégiens scolarisés dans la vieille ville. Le site classé Monument Historique est remarquable. Il s'agit d'un espace piéton, routier et événementiel. L'objectif naturel n'est pas prioritaire dans cet aménagement, argument de Pascal Monnier. Selon élus, l'endroit a surtout besoin d'un abri de bus pour simplifier les trajets des élèves.
0: L'arbre de la discorde, précisons-le, n'est pas un sapin. Ce n'est pas lié à la période de Noël. Il faut dire que le parvis est déjà trop petit pour les sorties de messe, même à Angoulême.
1: Eh ben oui, des tribunes sont par ailleurs installées chaque année sur le parvis à l'occasion du circuit des remparts, une course automobile renommée. Un impératif qui supposerait donc d'installer un arbre en pot afin qu'il soit mobile. Une éventualité compromise par la préconisation d'installer un végétal aux tiges, souligne la ville. Un avis partagé par Mgr Hervé Gosselin, l'évêque d'Angoulême, s'inquiète de l'aspect esthétique du parvis. On a une façade magnifique qui vient d'être restaurée. Ce serait dommage d'en gâcher la vue en plantant un arbre, décrit le religieux. Déjà bondé à chaque sortie de messe, le parvis de la cathédrale lui semble par ailleurs trop petit pour y appliquer cette préconisation de l'adréal.
0: Végétalisation contre patrimoine, écologie contre histoire peut-être, ou esthétisme. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs, Simon, on s'aperçoit au fil de certaines chroniques que la question du végétal s'invite du côté du patrimoine et du côté du religieux, c'est intéressant à observer comme phénomène et ce matin c'était la belle ville d'Angoulême, la ville haute magnifique, au demeurant merci Simon. La question du jour. C'est le bloc note média, comme chaque lundi, avec Louis-Marie Picard, rédacteur en chef web, qui nous accompagne. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Louis, bonjour à tous. Évidemment, on va parler de football ce matin avec vous Louis-Marie, puisque c'est la Coupe du Monde qui occupe encore nos esprits. Ce dimanche, les Argentins sont devenus champions du monde. Et ça passe, ah là là.
2: et ça passe, et l'Argentine est championne du monde. L'Argentine, championne du monde, pour la troisième fois dans son histoire. Bon, ça faisait 36 mais, ans quand même, hein. ouais. 36 ans, troisième fois. Bon, c'est Montiel qui a un peu tué les rêves, les rêves de l'équipe de France. Bah oui, puisqu'on y a cru jusqu'au bout. Il faut le dire, c'est
0: le défenseur argentin. Je suis le, pas sûr le que le sur cette antenne tout le monde le sache. Hein. Ah bon,
2: ça m'étonne. <rire> en tout cas, sachez que cette finale a été et énormément... pas Bernard Montiel. Hein. Non, c'est pas Bernard Montiel. En tout cas, on sera à 9 h les chiffres de médiamétrie. Combien de personnes ont regardé la finale, mais à mon avis, ce sera assez énorme parce que oui, on y a cru jusqu'au bout, mais il faut se rendre à l'évidence. Euh, le triplé de Mbappé n'a pas suffi pour inverser la tendance. Les Argentins sont champions du monde. La faute... À une première mi-temps catastrophique des Bleus. Hein. On a vu des actions euh, et même on a vu des euh, dominations un peu plus. Non, non, le mari, on n'a rien vu du tout. Non, mais fait. on a vu jusqu'à la, voilà. la 80e. Et aussi, voilà, un peu un arbitrage un peu laxiste sur euh, certaines actions euh, argentines. En tout cas, toute la presse ce matin le salut, cette finale de légende, la tête haute, titre l'équipe. La légende applaudit le Figaro et légendaire au pluriel, la salut, Libération et le Parisien résume cette revue de presse par Fier de nos bleus. Sur les
0: réseaux sociaux, des vidéos, des vestiaires ont fait réagir. C'est ce qui nous intéresse ce matin. Oui,
2: exactement. Parce que Honneur vaincu, la première vidéo vient du compte Twitter d'Emmanuel Macron. Ce dernier a voulu traduire l'émotion collective née de la prestation de l'équipe de France.
1: Et vous avez fait rêver des milliards
2: de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui aient pas trop de regrets.
1: S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande...
2: Une très grande équipe. C'est beau d'être président. C'est beau d'être président, on peut aller dans les vestiaires. C'est marrant parce que maintenant on a les vidéos, on a les émotions dans les vestiaires, ce qui n'existait pas à l'époque de Maradona. En tout cas, autre vidéo qui est devenue extrêmement virale, et c'est, on va dire, pas la plus intéressante, pas la plus glorieuse. Elle se passe dans le vestiaire des vainqueurs argentins. Le gardien Emiliano Martinez s'était notamment payé Mbappé. Il a décrété une minute de silence pour Mbappé qui est mort. A-t-il lancé à Mbappé qui est quand même devenu le meilleur buteur de cette Coupe du Monde avec 9 réel dont 3 contre Emiliano Martinez. En tout cas, Kylian Mbappé et Lionel Messi vont avoir pas mal de sujets de discussion quand ils vont se retrouver dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. 3, vous avez dit, contre le gardien de but
0: 3 contre le gardien de but, plus un pénalty. Ah, ça oui, les 4. 4, hein oui. Ah, oui, quand même, hein donc il a de quoi lui en vouloir, effectivement, le gardien de but, hein, oui, ce oui. soir-là. Hein n'a pas réussi à arrêter Mbappé, c'est peut-être pour ça qu'il avait décrété sa mort symbolique,
2: évidemment. Symbolique, évidemment. Autre sujet de controverse, la communication de Karim Benzema. Oui, comme quand Karim Benzema parle, des millions de personnes reprennent et réagissent à ce qu'il dit, et même quand on ne pas comprend pas très bien ce qu'il dit, ben ça fait débat. alors L'attaquant du Real Madrid avait publié un message de lui sur Instagram, deux jours avant la finale, dans lequel il disait « ça ne m'intéresse pas ». Alors, qu'est-ce qui n'intéresse pas euh, Karim Benzema ben, Après des heures d'enquête, nous sommes en mesure, lui, de pouvoir vous dire que nous n'avons toujours pas trouvé euh, ce qui ne l'intéresse pas. En revanche, les médias espagnols ont lancé une polémique qui euh, indiquant que c'était la participation de Benzema à la finale. Il avait dû déclarer forfait avant le mondial, on se rappelle, parce qu'il était blessé C mais les médias espagnols, notamment As et Marca, ont estimé qu'il pouvait participer à cette finale parce qu'il était rétabli et que Didier Deschamps en fait l'en aurait empêché, une polémique inutile à 24 heures d'une finale de Coupe du Monde parce que voilà, mmh. Deschamps il avait trouvé un peu les systèmes de jeu les plus goûteux les plus aboutis pour battre ses euh, Argentins. Oui mais alors on ne sait pas du coup pourquoi Karim Benzema ne s'intéresse pas à la finale mais de mais Coupe en fait, du, du pas Monde forcément forcément la parlant. Alors c'est pas forcément la finale parce qu'il a, il a soutenu l'équipe de France et c'est vrai que mmh. dans les, sur les réseaux sociaux qui est l'entre de la réaction, on a tendance à vouloir une réaction de Benzema comme s'il y avait une injonction à réagir. Et en fait, oui, mais sa il... phrase n'est pas très claire. Sa phrase n'est pas très claire. Peut-être qu'il faisait un message à un ami ou à quelqu'un. Là, euh, bah, si on en sait un peu plus, on vous le dira avec grand bah, plaisir. Écoutez, oui <rire> euh, Cela dit, je ne vais pas vous mettre sur. Euh... Des heures d'enquête pour ça, quand même. Non, hein, je pense qu'il y a, qui y a un, quand même beaucoup mieux voilà, à faire.
0: Il <rire> y en a d'autres, il y a d'autres médias qui s'occupent de ça. C'est ça qui en ça, ça lui intéresse quand même. Oui. Malgré tout, même si Karim Benzema, lui, ça ne l'intéresse <rire> pas. <rire> Exactement.
2: Alors, le roi Pelé a lui aussi réagi. Mais oui, parce que vous savez, Messi est rentré dans la légende, un des grands joueurs qui ont enfin gagné la Coupe du Monde. Et ben, pour résumer cette finale, le mieux est de laisser la parole à Edson Arantes de Nascimento, dont c'est le vrai nom, et qui est peut-être l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Et voilà ce qu'il dit ce matin. Enfin, hier soir, il disait. « Aujourd'hui, le football continue de raconter son histoire, comme toujours d'une manière passionnante. Messi remporte sa première Coupe du Monde comme sa trajectoire le méritait. Mon cher ami Mbappé a marqué quatre buts en finale. Quel cadeau c'était de regarder ce spectacle pour l'avenir de notre sport. Et je ne pouvais manquer de féliciter le Maroc pour cette incroyable campagne. C'est génial de voir l'Afrique briller. » Félicitations l'Argentine, il est certain que Diego, je veux bien, il parle de Diego Maradona, ah, oui. sourit maintenant. Je trouve que c'est une belle manière de synthétiser, de résumer un petit peu. Ah, exactement, c'est unanimiste bien. en tout cas, il en donne pour tout le monde. Voilà. C'est ah. euh, du grand pelé. Voilà, du
0: grand pelé qui est quand même euh, encore aujourd'hui une figure tutélaire du football mondial. Tout à fait. Euh, qui, euh, quel âge a-t-il maintenant, pelé euh, Je crois qu'il a bien 80, bah oui, 80 il a bien ans, âge... 93... Bah écoutez,
2: En tout cas, il est toujours 83 présent. Ans. Il est toujours ans.
0: présent. Et puis, tenez, si vous vous intéressez aux statistiques de la Coupe du Monde, je me disais, tu en aurais pu faire un petit jeu ce matin pour savoir quels étaient les 10 meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Le premier buteur de l'histoire de la juste Coupe Fontaine, du Monde avec 13 buts. Ah non, le premier, c'est un Allemand encore qui est devant nous. Miroslav Klose, avec alors, 16 buts.
2: Alors, Miros euh, Fontaine, c'est sur une seule Coupe du Monde qu'il a marqué. 13 ah oui, buts. Alors, alors,
0: évidemment, on peut tout disséquer, mais bon. <rire> On n'est pas non plus sur d'autres antennes. Ronaldo est deuxième avec 15 buts. Gerd Muller... Ronaldo le brésilien. But. Ronaldo le brésilien, oui, oh je oui. précise. Oui. Euh, avec euh, Gerd Muller avec 14 buts. Juste Fontaine, 13 buts. Messi donc a aussi 13 buts. Et puis Pelé arrive en sixième position avec 12 buts à égalité avec Kylian Mbappé, qui Et donc oui. lui aussi a 12 buts. Je ne veux pas détailler toute la liste, mais vous retrouverez ça dans la presse spécialisée, si cela vous intéresse. Merci Louis-Marie Piquin Et à l'année prochaine. Pour Et le à l'année prochain prochaine, exactement. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et pendant ce temps, le monde continue. On sait que la Russie continuent de bombarder l'Ukraine des drones même. Se sont attaqués à la ville de Kiev, ce qui rend la vie des Ukrainiens très difficile. Vous voyez, on change complètement de décor, on n'est plus devant les écrans de télévision, ni devant l'euphorie euh, qui a pu susciter la Coupe du monde de football et devant laquelle on a pu rester impassible en ce qui concerne d'autres actualités. Je vais vous parler ce matin, ou plutôt c'est Alexandre Zumf qui va nous parler ce matin, de la police secrète des Tsars, l'Okrana. Alors ça n'a rien à voir évidemment avec le sujet de la guerre en Ukraine en soi, si ce n'est qu'une police secrète, c'est toujours l'émanation d'une puissance. Il y a celle de la Russie d'aujourd'hui, puis celle de la Russie d'hier, et puis celle aussi de la Russie d'avant-hier. C'est ce qu'on pourrait dire avec l'Okrana de 1883 à 1917. Et c'est pour ça avec Alexandre Zumf, spécialiste de la Russie, est avec nous ce matin pour en parler. Avant le FSB, le KGB et le NKVD, ou la Tchéka, donc, il y avait cet embryon de police secrète. Bonjour, Alexandre Zumf. Bonjour. C'est celle qu'on connaît le moins, en fait, l'Okrana.
3: Euh, oui, c'est celle qu'on connaît le moins parce qu'elle est euh, reléguée dans, dans l'ombre de l'histoire par, justement, toutes... Tous les services secrets de, de l'Union soviétique, et puis par le fait que le président actuel de, de la Russie, agresseur militaire, est un ancien membre des, des services.
0: Et donc lui-même, est-ce qu'il y a une filiation Est-ce que c'est l'intérêt de l'histoire qui fait que l'on relie les polices secrètes entre elles, ou bien est-ce qu'il y a une filiation à cette idée originale ou à cette à cette première organisation qui a été l'Okrana
3: Alors. L'Ukhrana, ça veut dire tout simplement service de, de sécurité. Et elle est née euh, d'une situation bien particulière qui était le fait que les Tsars étaient euh, visés par des attentats euh, de l'extrême-gauche terroriste révolutionnaire. Euh, il y en a un qui a été assassiné en 1881, c'est Alexandre II, et oui. à partir de ce moment-là naît ce service de sécurité. C'est un service de sécurité qui... Euh, voyant euh, qu'il a extrêmement de mal à assurer sa mission, et eh bien l'étant de lui-même. Et ça, c'est l'histoire de toutes les polices politiques, c'est-à-dire euh, devient une sorte d'État dans l'État euh, qui se donne tous les moyens, y compris des moyens euh, très peu avouables, pour parvenir à ses fins. Et euh, c'est aussi l'histoire de ses services secrets. Euh, du coup, des fois, euh, va tellement au-delà de sa mission. Euh, qu'il euh, en oublie sa mission principale de la protection des Tsars pour suivre son propre agenda.
0: Mais avant, Alexandre Zumpf, avant l'Okhrana, qui avait-il parce que la violence politique en Russie ne date pas de la fin du 19 e
3: alors, euh, bien sûr, il y avait euh, des services euh, de police. Euh, il y avait, euh, il y a même eu, on, peut, on pourrait remonter jusqu'aux services euh, très particuliers des de euh, vivant hein, le terrible pendant le temps des troubles. Mais ce qui change avec euh, l'Okrana, c'est l'idée qu'il y a une, une, une organisation au sein de l'État qui ne rende compte qu'aux chefs de l'État, et encore, et euh, qui euh, ne rend des comptes que par son efficacité au fond. Et à partir du moment où les moyens sont plus importants que la fin, eh bien on a une, une situation d'illégalité au sein même de la défense de la légalité.
0: Par comparaison, Alexandre Zumf, avec les autres puissances, en particulier les puissances européennes, est-ce que la Russie, de ce point de vue-là, était en avance Est-ce qu'elle a créé quelque chose qui servira de modèle peut-être à des États forts
3: alors en effet, l'Okrana est en avance à cause de cette situation-là. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y a eu un, un grand nombre de fascinats de, de personnalités politiques. Hein, le, un roi d'Italie, un président de la France, un président des états unis Et euh, face à cette euh, internationale milite, en quelque sorte, les Russes sont les moteurs. Ils préconisent d'ailleurs le la, 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 une sorte d'alliance policière entre tous les États, une sorte d'Interpol avant la lettre, mmh. qui est refusée par des états démocratiques. Et du coup, mmh. la Russie avance toute seule et euh, se développe, euh, non seulement en Russie, mais, euh, et c'est ça qui est original, se développe à l'étranger. Et fait de la France, où il y a un grand nombre de révolutionnaires qui se sont réfugiés, de révolutionnaires russes, fait de la France sont pôle extérieur, en quelque sorte, son, son, son bureau des affaires extérieures, et collabore là, très étroitement, avec la Sûreté Générale Française, avec, dans une moindre mesure, Scotland Yard, et euh, leur apprend un certain nombre de techniques, notamment euh, la technique de euh, la provocation. Voilà, La provocation -dire qui consiste à infiltrer qui consiste à infiltrer les milieux révolutionnaires et euh, à pousser ces milieux révolutionnaires euh, à euh, des actes les plus répréhensibles pour les prendre sur le fait. Et il y a plusieurs épisodes intéressants. Le premier épisode est que, en 1890, l'Ocrana monte un faux attentat contre Alexandre III, donc qui a succédé à Alexandre II, euh, que le chef des, de la conjuration disparaît comme par magie, que les conjurés sont arrêtés, par les Français et que les Français offrent ces conjurés en quelque sorte euh, à la police régulière euh, des tsars, ce qui pousse Alexandre III finalement à considérer d'un œil beaucoup plus favorable la question d'une alliance militaire et à signer en 1892 euh, franco la fameuse alliance franco-russe. Et le deuxième épisode euh, euh, qui peut être assez significatif c'est le fait que, alors là on se situe plutôt en Russie même, euh, il y a le principal infiltré euh, qui pour monter dans euh, les échelons, dans l'organigramme dans dans des révolutionnaires, va euh, évidemment faire arrêter euh, ses principaux chefs successivement, mais doit aussi donner des gages, et donc va jusqu'à commanditer et réaliser l'assassinat de son ministre de tutelle, Plez, en 1904. Donc, euh, de manière à prouver hein, qu'il est bien un révolutionnaire et pas un infiltré. Et euh, vous voyez, c'est le moment où, comme je le disais tout à l'heure, cette agence va au-delà même de sa mission de base, qui est de protéger l'État, pour euh, continuer à agir à l'intérieur de euh, du mouvement révolutionnaire, et on considère à un moment donné que pratiquement la moitié des membres de ce réseau révolutionnaire paneuropéen, en Russie et puis en dehors de Russie, au sein donc de la du milieu révolutionnaire russe, sont des infiltrés de, de l'Okhrana. ce qui, est quand même, euh, qui pose question. Euh, à, à part, quelle est la limite finalement entre l'infiltration et le véritable le véritable comment dire progrès de, de la révolution Et celui qui nous donne la la leçon de ça, c'est Lénine. Lénine qui dit Eh bien, très bien, mon principal adjoint. Le chef de mes députés à la Douma, alors que moi je suis en exil, Roman Malinowski, est un infiltré de l'Okrana. J'ai fini par l'accepter en 1917, mais finalement, qu'est-ce que ça a changé Puisque vous voyez que ça ne nous a pas empêchés de faire la révolution, au contraire. Et alors donc, justement Il était sûr. Oui,
0: oui c'était ma question, justement, Alexandre Zouf. Oui. C'est que malgré euh, ce talent, cette expertise, <rire> ce talent, j'entends, ce talent policier, cette expertise et les succès que vous énoncez, la révolution ne sera pas empêchée par la police secrète des Tsars
3: et non, parce que la révolution... Alors, il y a plein d'éléments extérieurs, et la police secrète ne maîtrise pas tout, et surtout, en donnant finalement les moyens aussi à ces révolutionnaires de euh, de, se, de de propager leur, leur propagande euh, en donnant euh, une certaine visibilité à leurs actions, et bien là aussi contribuer euh, cette police politique à euh, à la montée et notamment à la montée des plus radicaux, parce qu'il est dans l'intérêt de l'Ocrana que les plus radicaux soient euh, sur le devant de la scène, afin de justifier sa propre existence. Et donc c'est dans ce jeu euh, qui devrait être perdant-perdant, euh, qui au fond euh, devient un jeu perdant pour l'Okrana, gagnant pour euh, les révolutionnaires bien entendu il ne faut pas tout, ra tout euh, ramener à la question de hein. oui, oui, pas bien sûr. Du tout mon, mon mais mon elle photo. a engendré
0: ce qu'elle visait à détruire en fait d'une certaine façon elle a entretenu ce qu'elle cherchait elle a, à détruire elle
3: a, elle a entretenu, elle a alimenté elle a aussi entretenu et ça c'est quelque chose auquel je, auquel je tiens beaucoup en tant qu'historien euh, elle a aussi en, euh, engagé la légende hein. il y a beaucoup de, je me suis rendu compte en travaillant sur, sur ce sujet qu'il y a un certain nombre de clichés euh, qu'on a autour de, des, des révolutionnaires de cette époque-là, et en particulier autour des bolcheviks, qui sont complètement euh, dus à, à, à l'Okrana elle-même, hein, qui a donc, à, à, avant même que les bolcheviks s'attachent à réécrire l'histoire, ce dans quoi ils étaient des spécialistes, et bien cette histoire a été écrite d'abord par la police politique. C'est la police politique qui a été la première historienne du mouvement révolutionnaire. Ça, C'est aussi des chose que j'ai trouvé en travaillant sur la mémoire de, cette, de cet Okhrana.
0: Merci de nous en avoir parlé. L'histoire avant l'histoire, pour la comprendre avec vous, Okhrana, la police secrète des Tsars, 1883-1917. Alexandre Zumf, maître de conférence à l'université de Strasbourg, historien et spécialiste de la Russie. Merci d'avoir été notre invité ce matin dans Un jour, une histoire.